0: Manager, c'est quoi au juste Peut-être devrait-on commencer par dire que manager, c'est se questionner et s'adapter. Que manager, c'est un travail qui doit être choisi et non subi. Ah, et aussi que c'est un travail qui peut procurer beaucoup, beaucoup de bonheur et d'épanouissement pour soi et ses collaborateurs. Donc oui, manager, c'est bien un métier à part entière. Et définitivement, non, même si l'expertise est indispensable, les grands experts ne font pas forcément les grands managers parti pris, expert de la valorisation des talents au service des DRH, vous propose le podcast Confidence de Manager histoire de démonter les idées communément admises au sujet du management, histoire encore de souligner que face aux questions du quotidien, même s'ils se sentent souvent seuls, les managers se posent tous les mêmes questions. Et puis, et puis, de vous faire entrer dans la vie de ceux qui en sont les héros. Vous me suivez Je suis Carole Renucci, je suis journaliste, j'ai animé de grandes équipes au sein d'un groupe de presse, et je suis passionnée par les sujets qui touchent aux relations humaines. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Hélène, 33 ans, pour ce nouvel épisode de Confidence de Manager.
1: Je suis originaire de la région toulousaine, mais je vis actuellement dans le Var. J'ai quitté ma région d'origine pour pouvoir rejoindre un CDI dans une entreprise dans laquelle je suis restée 6 ans et dans laquelle j'ai eu ma première expérience en management, qui ne s'est pas forcément très bien passée. J'ai pris ce poste quand j'avais 25 ans à l'époque, euh, première expérience vraiment CDI et concrète, et donc euh, toute jeune pour commencer du management d'équipe dans l'agroalimentaire. Euh, je suis arrivée dans cette entreprise pour encadrer une équipe de 10 à 15 personnes. J'étais chef d'équipe, première embauchée à ce poste en tant que femme et pas issue de l'évolution interne. Donc j'avais majoritairement des hommes à manager. Euh, au bout de 5 à 6 ans à manager cette équipe, il y a eu euh, vraiment un ras-le-bol, un trop-plein de mauvaises expériences et euh, de situations compliquées à gérer au quotidien qui ont fait que j'ai craqué et j'ai euh, quitté cette entreprise vraiment dans un état de burn-out. Je n'arrivais plus à me lever le matin, j'avais de grosses douleurs dans le dos et euh, c'est mon corps qui a parlé et qui m'a fait euh, arrêter euh, cette expérience. Il y a eu une fois où je travaillais en 3-8 dans cette entreprise et une, euh, une semaine où j'étais de nuit, un opérateur m'a menacé en, fait, en partant euh, du poste. Il m'a dit, euh, toi, la prochaine fois qu'on sera seul la nuit, euh, ça ne se passera pas comme ça. Donc euh, moi je suis partie dans un état de stress important, j'ai pas voulu revenir le lendemain, redescendre dans l'atelier de production et retrouver cette personne en seul à seul. J'ai alerté mon manager qui a, sur le moment n'a pas réagi et n'a pas souhaité régler ce cas. À ce moment-là en fait j'ai vraiment fait des pieds et des mains auprès de mon manager, j'ai craqué, j'ai pleuré pour lui dire que je ne souhaitais pas revenir dans mon, sur mon poste que lui-même ne réglait pas son cette affaire parce que étant donné que j'étais pas responsable hiérarchique je ne pouvais pas la régler moi-même toute seule j'avais besoin de lui en tant que responsable hiérarchique de mon équipe et de, et de moi donc euh, à force d'insister et me voyant en pleurs et euh, il a été forcé de le faire donc il a convoqué la personne pour euh, lui remettre euh, les points sur les i et lui expliquer que j'étais la personne responsable de l'équipe et qu'il fallait m'écouter quand je donnais des consignes et qu'il fallait me respecter donc euh, il nous a convoqués ensuite tous les deux pour qu'on s'explique et qu'on règle ça entre nous et qu'on se serre la main. Donc ça s'est passé comme ça, on s'est serré la main, mais après c'était le début d'un de, de, enfer pour moi. Par la suite en fait cette personne qui était une personne reconnue handi travailleur handicapé a monté un dossier contre moi en expliquant que je ne respectais pas son handicap. Alors que c'était l'inverse, j'étais la première personne à mettre en place des démarches au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent avoir un, des facilités dans le travail, pour, euh, parce que c'est une personne qui était sourde. Euh, appareillé, donc euh, j'ai mis en place des, euh, un système par écrit pour pouvoir euh, lui faciliter la prise de consignes et avoir les informations que toute, euh, toute l'équipe avait et que lui était euh, se sentait un petit peu exclu par rapport à ça, donc j'avais fait pas mal de démarches avec lui donc c'était une véritable injustice quand il a, il a fait cette démarche mais c'était purement par euh, une façon de m'attaquer ensuite il s'est mis en arrêt maladie, donc euh, moi j'ai eu un petit temps de répit mais par contre, j'ai euh, été un petit peu menacée par mon responsable qui euh, m'a mis cette affaire sur le dos et qui n'a pas voulu gérer, lui, euh, ce que ça a impacté, dans l'équipe, cette personne avait un noyau dur en soutien, il avait deux autres personnes qui le soutenaient contre moi parce que ces deux personnes ne voulaient pas de moi dans, dans cette équipe à la base, sur une quinzaine de personnes, donc heureusement c'était pas la majorité, la majorité de l'équipe m'a soutenu dans un périmètre de dans ce qu'ils pouvait. quoi, en fait ils pouvaient juste me soutenir oralement, me dire qu'ils étaient avec moi, mais après quand il a été question de témoigner, il y a eu personne quoi. Je suis arrivée dans cette entreprise en conductrice d'atelier. On appelle ce poste comme ça. C'est un poste qu'on retrouve généralement dans les, dans les usines. C'est un poste où on n'est pas responsable hiérarchique d'une équipe, mais par contre, on doit la manager. Et on est euh, managé par un responsable d'atelier ou de production ou manager de, qui, lui, est responsable hiérarchique de toute l'équipe d'opérateurs ainsi que de son conducteur d'atelier ou chef d'équipe. Ça a plusieurs intitulés. C'était une sorte d'expérience. Euh, J'ai été la première femme recrutée de l'extérieur. Habituellement, le poste était occupé par des opérateurs qui avaient évolué. Moi, c'était vraiment une, une première. J'avais 25 ans. J'avais pas d'expérience à part 4 ans d'apprentissage, mais pas plus d'expérience et pas du tout en management. Donc, c'était vraiment... Euh un poste expérimental pour eux, ils avaient l'intention de faire changer la dynamique dans l'équipe, le poste en lui-même, avoir un regard extérieur et, et faire changer l'organisation. Dans ce contexte, quand j'ai été recrutée, j'ai été recrutée par mon N 2 et d'autres N 1 dont je n'ai pas dépendu hiérarchiquement après. Donc, mon M plus 1 ne m'avait pas choisi, ne souhaitait pas m'avoir comme, comme candidate et euh, occuper, me voir occuper ce poste. Donc, après, ça a été compliqué pour moi, étant donné qu'il me l'a fait ressentir assez rapidement dans ses actions de management, dans son manque de soutien au quotidien, dans les difficultés que j'ai pu rencontrer. La difficulté en étant dans ce, dans ce type de poste et dans ce contexte, c'est-à-dire de ne pas être responsable hiérarchique d'une équipe qu'on manage au quotidien, c'est délicat, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, de, de choisir vraiment tous ces mots, on n'a pas une responsabilité. Les personnes, si elles veulent nous dire non, en fait, elles peuvent nous dire non. Donc il faut vraiment amener chaque action avec des pincettes, prendre les gens comme... Enfin, amener les gens dans un sens avec vraiment toute une stratégie. Ça peut se faire natu naturellement en fonction des personnes qu'on a en face. Il y en a qui reconnaissent notre autorité et il n'y a aucun problème avec ça. C'est ce que, ce que j'ai rencontré dans mon équipe. La plupart étaient totalement OK avec mon management et ma position dans cette équipe. Le problème, c'est que je l'ai vraiment rencontré avec trois personnes qui avaient posé problème depuis le départ. En fait. Ils ont toujours posé problème dans toutes les équipes dans lesquelles ils ont été. Ils n'ont jamais été séparés et ça, c'est une grande incompréhension de la part des anciens managers de cette équipe. C'est quelque chose que j'ai pu creuser en interne et, et vraiment, le, on n'a pas vraiment compris pourquoi on m'a laissé cette équipe-là compliquée que personne ne voulait avec ces trois personnes ensemble. À la base, dans cette entreprise, je m'étais fixé trois ans. C'était un poste de management que je voulais occuper, c'était une première expérience et je m'étais dit que trois ans, c'était bien pour... Euh, pour faire cette expérience et euh, acquérir euh, certaines notions que je n'avais pas auparavant. Mais c'était pas forcément ce que je voulais faire à 100%, surtout sur un poste qui était en dessous de, mes, euh, de mon diplôme. J'ai un bac plus 5, c'était un poste de technicien. Donc euh, j'ai tenu 6 ans, j'ai dépassé mon, mon, mon objectif de 3 ans. Je pense que ce qui m'a fait tenir, c'est le lien que j'ai pu construire avec euh, les équipes que j'ai eues. Les personnes qui m'ont entourée, j'avais un, un fort lien avec euh, les mes collègues de travail qui occupaient le même poste que moi. Il y a vraiment une solidarité entre nous. Au bout de cinq ans et demi à occuper ce poste avec le N 1 que j'avais depuis le début, il y a eu un moment où j'ai craqué, je me suis mise en arrêt maladie parce que j'étais en burn-out. C'est le mot qu'a qu mis euh, mon docteur sur ce que les, les symptômes que je ressentais. Donc j'ai mis du temps à passer cette période, mais au bout d'un moment je suis revenue parce que pendant mon burn-out mon N plus 1 a, a changé j'en ai eu un nouveau qui était beaucoup plus jeune et que je connaissais c'était un ancien apprenti quelqu'un de très droit et que j'admirais beaucoup donc ça, ça m'allait très bien, donc je, je suis revenue ça m'a motivé à revenir, sauf que cette personne n'était pas du tout au courant de ce que j'avais traversé pendant 5 ans. Et quand je suis arrivée sur le poste, elle a décidé d'intégrer une personne dans mon équipe qui avait posé problème dans toutes les équipes dans lesquelles elle était passée, en pensant que moi j'étais la personne qui allait pouvoir la recadrer par rapport à mon management et, euh, et l'épreuve que j'avais faites auparavant. Donc, euh, quand je suis revenue, ça n'a ça pas raté. La personne m'a posé problème comme elle a fait auparavant, sauf que là, de suite, mon N plus 1 m'a alerté en me disant euh, « Fais attention Hélène, cette personne est protégée en interne, on ne peut rien faire, donc euh, il faudra que tu y ailles vraiment avec des pincettes et tu pourras pas faire grand-chose. » Donc là, pour moi, ça a été le déclic, j'ai fini mon, mon poste et quand euh, je suis partie, j'étais en pleurs dans ma voiture et je suis plus jamais revenue. <rire> Malgré cette expérience plutôt compliquée, j'ai toujours gardé en moi la vocation de, de faire du management. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu et qui est qui est resté parce que j'ai pu voir la, la solidarité qu'on pouvait créer, l'entraide qu'il y a et la reconnaissance de certaines personnes qu'on a qu'on a accompagnées, à qui on a permis d'évoluer et qui se sont épanouies en partie grâce à nous. C'est quand même une reconnaissance qu'on a qui n'est pas forcément officiel, ce n'est pas, pas quelque chose de très concret, mais c'est quelque chose qu'on voit quand on manage une équipe et ça nous touche beaucoup. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche et c'est ce qui a fait que j'ai toujours gardé en moi cette envie de manager. C'est quelque chose qui me tient toujours à cœur et vers quoi je, je tends encore aujourd'hui.
0: Petite mise en garde, l'histoire que vous venez d'écouter peut vous surprendre, vous questionner et même vous heurter. L'esprit de cette série est de recueillir la parole de managers suffisamment courageux pour partager leur expérience et suffisamment humble pour ne pas s'afficher comme modèle. Ce préambule est en ligne avec la philosophie de parti pris. Pas de recettes toutes faites, des visions sans a priori, une liberté de ton, tout ceci pour aboutir à une démarche professionnelle rigoureuse et humaniste. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence de Manager. N'hésitez pas à le partager, à le réécouter. Ce podcast est audible à partir du site de pris, celui de Podcasters Media, et bien sûr, à partir de toutes les plateformes.